0: Hallo beim Leben Pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Hier sind wir dieses Mal, das allererste Mal zu dritt. Wir haben nämlich diesmal einen Gast dabei. Eine junge Dame. Sie nennt sich Katharina Koch. <lacht> Und arbeitet manchmal mit uns zusammen im Hintergrund. Doch dieses Mal hat sie uns besucht auf unserer Reise und hat ein paar Tage mit uns verbracht. Und davon wollen wir jetzt erzählen.
1: Und sie ist noch zusätzlich unsere Tochter. Das ist eigentlich die Hauptsache, <lacht> die wir nicht erwähnt hatten. Herzlich willkommen, Katharina Koch.
2: Guten Tag, Heike
1: Burg und Gerd Burg. Und Jörg. Und Jörg. Ähm, ja, also ähm, wir, wir sind ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, wir haben, also, hm, wir sind ja, auf unserer Reise
0: <lacht> unterwegs gewesen und es hat sich dann ergeben, dass Kati uns besuchen konnte. Und dann haben wir das so ein bisschen geplant, dass wir irgendwo hinfahren, wo wir das Ganze kombinieren könnten und hatten einen recht guten Plan ausgearbeitet und haben die Stadt Warna am Schwarzen Meer dafür entdeckt und gesagt, Kati, du kommst dorthin, dort gibt es einen Flughafen, erstens, zweitens, Sie ist am Meer, was ihr ja sowieso gewählt. Und drittens, wir können gleich zu dieser Zeit noch unser Motorrad in den Service schicken. Und das waren Gründe genug, um dann den Plan von dort auf zu starten. Unvorbereitet, aber mit einem Startpunkt.
1: Und warum bist du eigentlich hier, Kati?
2: Ich habe seit Jahren davon geträumt, mir Warner anzuschauen und das
1: Retro-Museum zu gehen. <lacht> Was wir aber gar nicht geschafft haben.
2: Nee, das ist natürlich eine ganz große Enttäuschung.
1: Das heißt, du musst nochmal wiederkommen.
2: Ja, also wenn der PCR-Test heute nicht angekommen wäre, würde ja. ich ja auch noch bleiben. Und dann wäre das Retro-Museum auf der... mein Top 1 für morgen. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, die... Ein Grund war natürlich, euch wiederzusehen. Wir haben uns ja das letzte Mal im September gesehen, als mhm. ihr in Berlin wart. Und dann ist ja dieses, dieses bisschen Lockdown passiert, wo irgendwie <lacht> niemand groß wegfahren konnte. Und auch ich war, glaube ich, seit letztem Jahr eigentlich größtenteils zu Hause und habe euch immer ganz sehnsüchtig verfolgt. Natürlich einmal, weil ihr meine Eltern seid und mir fehlt, aber eben auch, weil ihr einfach unterwegs seid und einfach macht und... <lacht> Jetzt bin ich seit Mai selbstständig und bin da sehr flexibel und darf meine Arbeitszeit selber einteilen. Und dann dachte ich mir, Bulgarien, ich muss äh, da nicht in Quarantäne, wenn ich dahin fliege. Also machen wir das.
0: Genau, wie so oft im, in der aktuellen Zeit war das Thema, wo muss man nicht in Quarantäne? Und wir waren gerade in so einem tollen Land. Und aus diesem Grund äh, haben wir das auch relativ rasch dann durchgeführt.
1: Aber ich glaube, auch wenn wir noch in Griechenland gewesen wären... Hätten wir das hingekriegt. Ja. Irgendwie. Was ich jetzt spannend fand, du hast gesagt, du bist seit Mai selbstständig. Wir haben ja jetzt heute den 31. Mai, auch wenn ihr wahrscheinlich die Folge erst im Juni hört. Ähm, du bist selbstständig im Mai und machst erstmal eine Woche Urlaub.
2: Ja. Macht man das nicht so?
1: Wie hat dein Sohn gesagt, dass er noch ganz klein war? Ich werd, Wenn ich mal groß bin, werde ich selbstständig. Dann brauche ich nicht arbeiten. <lacht>
2: ja, das ist das nicht richtig? <lacht>
1: Offensichtlich ist es schon richtig. Das war echt witzig. Wir haben ja echt, äh, während wir jetzt hier die, wie lange zehn Tage? Ne? Zehn Tage, genau.
2: Ähm,
1: während der zehn Tage haben wir tatsächlich zwischendurch immer mal wieder so Arbeitseinheiten gehabt und wir arbeiten ja eh von unterwegs, immer wieder mal. Irgendwie war das noch witzig, wie wir hier zu dritt gesessen haben und, und parallel gearbeitet haben, wobei wir gemerkt haben, dass wir unterschiedliche ähm, Arbeitsgeräusche bevorzugen. So. Also ich glaube.
2: Jeder, der in einem Büro arbeitet oder mal gearbeitet hat, der weiß ganz genau, wie Kollegen ticken und was sie so für ihre kleinen Macken haben im, am Schreibtisch. Du
1: meinst, Gärtchen darf Räder schnaufen?
2: <lacht> ja, oder wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir beide auch unglaublich laut in die Tasten hauen. Ja. Und ich glaube, da hat jeder so seine Macken. Und für mich vor allem, die seit letztem Jahr März im Homeoffice war...
1: Und Hast du richtig schön Müsterchen für dich ausgeprägt?
2: Ja, vielleicht ich auch, aber jetzt fällt es mir bei euch vor allem noch
1: viel mehr. <lacht> Alles klar. Jetzt wollen wir aber auf unserem Reisepodcast und Gert hat gerade gesagt, äh, du unterstützt uns bei dem Podcast. Das ist natürlich bei dem Leben pur Podcast nicht wirklich der Fall, sondern eher bei dem Geschäftspodcast, den wir noch haben.
2: Aber ich durfte diese Woche ganz viel im Social Media bei euch unterstützen, weil eventuell die ein oder andere Frage im Verlauf der Woche aufgekommen
1: ist. Das liegt vielleicht daran, dass du einfach als Social-Media-Managerin ein bisschen mehr Ahnung hast und ich dachte mir, wenn ich schon so ein 1 zu eins coaching <lacht> habe, dann muss ich das ausnutzen wie verrückt.
0: Hast du ja auch gemacht.
1: Genau. Aber jetzt bist du ja nicht nur zu uns gekommen, um uns zu helfen, wie wir mit Social Media weiter klarkommen, sondern du hast dir überlegt, wir haben schon so lange nicht mehr miteinander gesprochen, ich muss unbedingt nach Warna um mit Mama und Gerd zu sprechen, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich, das hat mir am meisten gefehlt, die
1: Unterhaltungen mit euch. Also neben den täglichen ein bis zwei Stunden Telefonaten, Telefonaten während du mit deinem Hund unterwegs mhm. bist? Genau. Also Wo wir dann auch schon während der Telefonate schon nicht mehr wussten, was wir uns eigentlich <lacht> zu erzählen haben?
2: Ja, das stimmt. Obwohl, ich fand, die Situation ist super selten aufgekommen, dass wir bei einem Telefonat mal nicht wussten, worüber wir reden können.
1: Das lag vielleicht daran dass wir beide Plaudertaschen sind? <lacht> Vielleicht. Vielleicht müssen wir Gerd jetzt aktiv mal eine Frage stellen, damit er auch was sagen kann. Er kann ja einfach mal ein bisschen laut lächeln. Mhm. Sehr gut. Also, wie war das jetzt?
2: Ähm, also, wir hatten ja... Ich bin am Samstag angekommen, relativ mhm. früh. Und ich war einfach auch ein bisschen müde, weil früh aufgestanden. Und dann, ich glaube, dann war so die... Nachmittagszeit und wir saßen hier in Warna am Strand und haben was getrunken und ich saß einfach da und habe mir das, das Meer angeguckt mhm. und dachte mir so, hm, eigentlich, wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen, eigentlich müsste wir doch voll viel uns unterhalten. <lacht> Aber irgendwie, da also es ist ja auch ein riesiger Luxus momentan, dass wir, auch wenn wir so weit voneinander entfernt sind und auch in unterschiedlichen Zeitzonen leben.
1: Also ähm, du sprichst von der 1-Stunde-Zeitverschiebung? -hmm. Okay. Genau,
2: also, es ist ja wichtig einzuplanen, wenn ich morgens um sieben mit dem Hund spazieren gehe.
1: Ist okay für uns, weil der das das uns Deutschland machen.
0: <lacht> wie, wie war es denn für dich, jetzt in Bulgarien anzukommen? Also ich weiß gerade nicht, wie in Deutschland die Situation damals war. Hier war ja sehr viel offen. Also hast du da was mhm. gespürt, mitgekriegt?
2: Also in Berlin, ich wohne ja in Berlin. Wir haben ja in Deutschland diese Situation, dass jedes Bundesland sich immer noch ein bisschen selber organisiert. Aber in Berlin und auch in Brandenburg ist es so gewesen, als ich losgeflogen bin, dass wirklich alles zu hatte und immer alles von so einer gewissen Inzidenz abhängig war. Und für mich war einfach klar, ich war im Homeoffice und mein Highlight der Woche war das Einkaufen gehen. Also in ein Restaurant gehen oder einen Coffee-to-go, das habe ich echt auf ein Minimum reduziert. Auch mit Freunden treffen war irgendwie vielleicht ein, zwei Mal in der Woche. Und dann kommt man hier in Bulgarien an, wird einmal gecheckt, ob man auch wirklich einen PCR-Test mit hat, der negativ ist. Und dann ist man so ein bisschen vogelfrei und darf tun und lassen, was man möchte, darf am Strand spazieren gehen, geht in Restaurants, darf auch drin in Restaurants sitzen, was wir natürlich ganz selten nur gemacht haben, weil wir unglaublich gutes Wetter hatten jetzt in der Woche.
1: Aber, Aber sag mal, dein größter Wunsch war, ich will mich bedienen lassen, als du ankamst. Ich will nicht mehr in To-go, ich möchte da sitzen und ich möchte bedient werden und ich möchte, dass die das Besteck und Geschirr wieder abräumen <lacht> und, und einen neuen Teller bringen und so, das war so süß. Ähm, uns ging es ja ein bisschen ähnlich, als wir nach Bulgarien eingereist sind. Das ist ja jetzt auch erst drei oder vier Wochen her. Aber das war witzig, als du mhm. das. War, boah, richtig mit Bedienung möchte ich heute was haben. Und da haben wir gleich was essen ne am Abend. Genau. Am Mittag haben wir Kaffee getrunken in einer Strandbar. Ich war tatsächlich noch nie in einer Strandbar. Mhm. Also in so einem wo so Liegestühle im, im Sand stehen.
2: Mit Cocktails und.
1: Genau, und dann haben wir einen Cocktail nach dem nächsten geschlürft, oder? Was haben wir da getrunken? Eine ich glaube, wir haben eine Cola. Erdbeerlimo
2: getrunken, oder? Erdbeerlimonade. Ja. Also total
1: aufregend. <lacht> ich glaube, dass wir sowieso total aufregend sind, was <lacht> unser Getränkekonsum angeht. Das Schwankenschutz zwischen Homemade Limonade und Kaffee. Und stillem Wasser. Stillem Wasser. Und manchmal, wenn wir so richtig krachen lassen, trinkst du eine Sprite. Oder einen frischen O-Saft. Ah ja, hatten wir. Genau. Und. Und
0: einmal in der Woche kam es vor, dass wir Alkohol bestellt haben.
1: Aber also auch, weil es mein
2: Geburtstag war. Genau.
1: Was haben wir denn da bestellt?
2: Gerd und ich hatten einen Mojito.
1: Und was hatte ich denn da?
2: Du hattest einen Kaffee.
1: Also übliche. <lacht> <lacht> Alles klar. Also, so verging also der
0: erste Tag. Ja. Meer mehr angekommen, ins Hotel gegangen. Wir, haben noch wir hatten ein schönes
1: Hotel. Ein schönes Hotel. Und wir gehabt. hatten auch so ein tolles Zustellbett. Hatten wir? Ich weiß es nicht. Also Hatten <lacht> wir? Wir hatten eigentlich ein Zustellbett für unser Kind. Aber... Ich bin es, drin gelandet. Aber es war auch in Kindergröße, <lacht> oder? Es ging nur bis zu Gerds Wade.
0: Stimmt, ja. Und
1: die haben dann ein bisschen rausgehangen, die, die Füßchen. Genau.
2: Richtig.
1: Ja. Aber es war okay, oder? Wir haben schön geschlafen, Morsi. Total. <lacht> Sind wir denn eigentlich nach... Sind wir noch einen Tag in Taranwana geblieben oder sind wir in weiter Wir sind am
2: nächsten Morgen, also am Sonntagmorgen, sind wir Richtung Norden gefahren. Ach ja, genau. Und hatten, also man muss ja dazu sagen, Heike ist ja prinzipiell die beste Planerin.
1: Aber so von.
2: Habt ihr ja wahrscheinlich in den letzten Podcast-Folgen schon mitbekommen, dass ähm, da gerne Pläne gemacht werden und wieder neue Pläne gemacht werden.
1: Das nennt sich Flexibilität, mein Kind.
2: Absolut. Das haben wir, glaube ich, in den letzten zehn Tagen auch gelebt. perfektioniert. <lacht> und dann sind wir halt losgefahren zu dem ersten Fähnchen im Google Maps und dann zum zweiten. Und nach dem dritten, was geschlossen war, haben wir uns entschieden, jetzt wird es halt für ein Abendbrot, oder? So ungefähr.
0: Genau. Also für, wir sind ja normalerweise mit dem Motorrad unterwegs und das ging jetzt zu dritt nicht mehr. Deswegen haben wir natürlich für den ganzen Aufenthalt unserer Tochter ein Auto gemietet. und in dieser Ein Autochen. Ein Autochen. Und in dieser Zeit wurde auch unser Motorrad Geserviced. Geserviced, genau. genau.
1: Und in diesem kleinen Flitzer sind wir dann in Richtung Norden, ja. Was mir ja gar nicht bewusst war, also Varna ist ja schon eigentlich im Norden von der bulgarischen Schwarzmeerküste und alle haben gesagt, du musst um die Nordküste fahren, du musst Nordküste fahren. Aber wenn man die wirklich fährt, ist man in einem halben Tag oben und in einem halben Tag ist man wieder zurück in Varna. Genau. Aber also wir haben aus, dem, aus der Strecke, haben wir echt geschafft, drei Tage zu machen, oder? Zwei Nächte, drei Tage?
0: Ja, wir haben sie eingeführt in das langsame Reisen unserer Tochter und sind dann jeweils
1: meistens zwei Nächte an einem Ort geblieben. Ähm, aber ich möchte noch mal was ganz Kurzes dazu erwähnen, zu diesen Nadeln in, bei Google Maps. Deine Nadeln in Google Maps? Ich, hab, ähm, ich bin ja vorbereitet auf jedes Land. Ich lese Bücher, ich lese Reiseführer, ich gucke, Podcast, äh, gucke Podcast, äh, ich gucke Videos und so weiter. Und wenn ich was sehe, was mir gefällt, dann pinne ich mir ein Nädelchen ins Google Maps rein. Weil wenn wir dann irgendwo fahren, dann müssen wir die ganzen Nädelchen natürlich auch abfahren. Was wir aber nicht machen. Immer wieder ein paar, aber nicht alle. Manchmal, wenn wir leider vorbeigefahren sind, sagen wir, machen wir auf dem Rückweg, was ja mittlerweile zum Running Gag wurde. Weil wir aber auch hoch und
2: runter gefahren sind, muss ganz, man dazu sagen. Ja,
1: ganz genau. Und dann war auch so ein bisschen unglücklich, weil manche Dinge halt geschlossen waren oder dann am Ende Militärzone waren oder noch besser, als ich dann ein Hotel rausgesucht hatte, das ist schon eine, äh, ein Lost Place seit ein paar Jahren. ist. <lacht> Aber es sah auf Google Maps echt gut aus.
2: Und was ich auch, also, was meine Gedanken waren, als du meinst, ah, das gibt es gar nicht bei Booking.com, ich aus meinem Berlin-Hipster-Alternativumfeld dachte, ach, endlich mal ein Hotel, was sich da so ein bisschen rausnimmt. Endlich mal, was so ein bisschen auf Alternativtourismus geht. <lacht> und dann kamen wir da an und dann wurde ziemlich, und Mama, also Mama hat gesagt, in dem Einsatz, glaube ich, Guck mal, was Booking.com für eine Macht hat. Einmal raus, gibt es keine Gäste mehr.
1: <lacht> Aber ich glaube, ähm, du hast ja gesagt, es ist ein Alternativtourismus. Also da hätten wir jetzt wirklich mit dem Zelt hinkommen können, denn wir hätten mal wieder Alternativtourismus gehabt. Das war irgendwie ein bisschen gruselig, fand ich. Mhm. Eine riesen Riesenanlage, so, also nicht wirklich Hotels, sondern so hungerlos. Ähm, ne? Ne? Aber man konnte drüber laufen. Ich fand, das sah so ein bisschen aus wie so ein bisschen
2: edler Centerpark. Ja, also, stimmt. So schick mit jeder hatte seinen eigenen Bereich, aber ja, auch ein genau. großer Tennisplatz.
1: Genau. Ein Fitnessstudio war und dabei. Alles zugewuchert. Wäre äh, dabei gewesen. Auf jeden Fall sind wir da ja nicht geblieben. Wir sind weitergefahren, haben uns dann noch ein, in so einem ganz kleinen Hafenörtchen, äh, wo vielleicht weiß ich zehn Häuser sind und drei Hotels. Äh, mit einer super, super schönen Bucht äh, haben wir uns dann ein Zimmer genommen. Ja. Und haben dann dort zwei Nächte verbracht und haben uns dann beschlossen, haben dann beschlossen, von dem Hotel am nächsten Morgen ganz in den Norden bis an die rumänische Küste zu fahren, äh, an die rumänische Grenze und dann noch wieder zurück. Du wolltest ja Strandurlaub machen und du wolltest ja nicht so viel machen, weil du wolltest ja sozusagen Urlaub haben von deiner... Selbstständigkeit. Also Urlaub vom Urlaub anscheinend. Oder Urlaub vom Nicht-Arbeiten. <lacht> naja, also es ist ja ein bisschen unfair, was wir jetzt sagen. Du bist ja schon eine ganze Weile selbstständig, aber halt nebenbei. Also du hast neben deinem Vollzeitjob halt deine Selbstständigkeit aufgebaut und jetzt bist du ja jetzt erst seit Mai nur selbstständig und das heißt, du hast im letzten Jahr, Jahren, ziemlich viel gearbeitet. Also genau. von daher sei dir das auch gegönnt. Die so. Und das war Al nach dem Norden? Nee, warte mal, wir waren ja noch nicht mal fertig mit dem Norden.
0: Willst du noch mehr erzählen vom Norden?
1: Na, wir waren ja noch am Strand. Da war nämlich ein schöner Strand ganz oben.
2: Möchtest du erzählen, was an dem Strand passiert ist?
1: Ähm, ja.
2: Also wer Beweisfotos haben möchte, der kann mir ja mal schreiben. <lacht> ich habe auch noch
1: Videos davon. <lacht> ich weiß aber nicht, wer da von uns beiden gerade besser wegkommt. Ich glaube, der Fotograf oder der Strand, also aber wahrscheinlich. wir müssen dazu sagen, wir, wir fühlten uns sehr unbeobachtet in der Zeit, weil wir auch alleine an dem Strand waren. Und dann hat Kathi, ist Kathi auf die Idee gekommen, sie könne doch mal Ratschlag wieder üben.
2: Was ich noch nie konnte, davon mal ganz abgesehen. Also ich muss das erklären. Ja. Ich bin ja auch nicht 1,50 oder 1,60, sondern ich bin ja auch wie Heike fast 1,80 und ich glaube, das liegt einfach an der Körpergröße, dass man bei manchen Bewegungen einfach nicht un so unglaublich elegant aussieht.
1: Das kann nur daran liegen. Das
2: liegt wirklich ausschließlich und alleine daran und Gerd mmh. atmet äh, tief.
1: Aber Gerd hat es nicht probiert.
2: Aber das ist ein zustimmendes des Atmen, glaube ich. <lacht> Weil auch Gerd ist ja nicht 1,50 oder 1,60. Ich glaube nicht. Ich habe Gerd noch nie gesehen, wie er einen Ratschlag gemacht hat.
0: Das kann ich auch nicht. Und es wird genauso <lacht> aussehen wie bei euch. Also in diesem Sinne gut gemacht. Die <lacht> Videos zeigen es nicht ganz so, sie sind ein bisschen unvorteilhaft und äh, <lacht> deswegen sind, bleiben sie auch unveröffentlicht. Hätte man es vom unteren
1: Meeresspiegel gefilmt, wäre es besser gekommen. <lacht> also wir haben alles versucht, wir haben alles gegeben. Es wurde... Nicht besser. Kein Ratschlag, es wurde was anderes. Es sah so ein bisschen aus wie die Übungen, die man früher machte beim Sport, so weil man die Krebsübung machte. Mhm. Und es hätte auch eine Schnecke sein können, was wir gemacht haben. So eine Kringelschnecke. Und
0: um einen Halbmond. Einfach kein Rad.
1: Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Mir war danach warm und ich bin ins Meer gegangen. Und ich hatte Spaß erstens an dir und zweitens dann selber sogar die Dinger noch zu probieren.
2: Und Aber dann hatten wir auch alle Spaß.
1: Als ich die Räder gemacht habe? Mhm. <lacht> Wollten wir eigentlich noch ein anderes Thema ansprechen? Gerd wollte ich schon wenigstens in den, den Süden. Im Süden und das überspringen. Also, dann lass uns mal schnell in den Süden fahren. Wir sind übrigens am, am, am nächsten Tag dann morgens in Richtung Süden gefahren, haben noch alle Sachen abgeklappert, die wir auf dem Rückweg machen wollten, wie ähm, dieses äh, Leuchtturm, den, den, den ähm, das Felsenkloster. Da müsst ihr mal gucken, bei Instagram sind die Bilder alle drin, die haben wir natürlich nach und nach alle gepostet. Dann ähm, Oder eben doch auf unserem Blog. Dann sind wir nach Süden gefahren. Wir haben Warner sozusagen links und rechts liegen gelassen. Einmal quer durch Warner durch. Und sind dann weitergefahren nach Nessebar. Nessebar. Richtung Burgas. Aber wir, genau, wir haben dann noch eine Bootstour gemacht. von ja. Nessebar. Wir ja. sind in so, an so einem Fluss gewesen.
2: Mhm.
1: Und haben da eine wahnsinnig aufregende Bootstour gemacht. von einer halben Stunde. Mhm. 15 Minuten hin und zurück. Wieder 15 Minuten.
2: Ich glaube, das Highlight waren die zwei Schildkröten auf dem kleinen Stamm, oder? Das
1: war noch die, das Einzige, was war. Also, ich fahr, ich, also die ganze Bootsfahrt war so ein bisschen, als wir durch den Spreewald fahren. Mhm. Mir fehlten dann nur die Mücken.
0: Ja. Und dafür hat man am Ende noch ein bisschen mehr gesehen.
1: Ja, aber das haben wir ja die ganze Zeit gesehen, weil wir mehr entlang gefahren sind. Ja, aber ich meine, im Spreewald ist es nicht gesehen. Das stimmt. Also wir haben dann auch zwei, äh, zwei Schildkröten gesehen und dann sind wir weitergefahren, als war dann diese Wahnsinnstour.. Ähm, hinter uns, hinter uns hatten. Ja. Ihr merkt schon, die war jetzt nicht so der Brüller, <lacht> aber es war halt auch ein Nädelchen auf meiner Google Maps-Liste. Und dann sind wir in Nesseba gelandet und dann kam ja...
0: Also den Tag vorher ja. wurde uns ja gebeichtet oder geflehnt, an uns angeflehnt und habe noch nie ein All-Inclusive Hotel besucht.
1: Unser Kind hat uns gesagt, dass wir völlig versagt haben. Erzähl doch du mal, warum wir in einem all inclusive hotel gelandet sind.
2: Weil ich mir das gewünscht habe. Und weil ihr meine verkorkste Kindheit wettmachen müsstet. Warum ist denn denn eine Kindheit verkorkst? <lacht> also, wer den Podcast schon länger hört oder Heike auch kennt und ihre Reisen, der weiß, dass wir zusammen in Sri Lanka Backpacking-Urlaub gemacht haben und dass wir uns in Bangkok getroffen haben und in Amerika und immer irgendwie so Urlaub gemacht haben, wie uns halt gerade die Nase wächst und uns das immer richtig viel Spaß gemacht hat. Und mir ist das irgendwie verwehrt geblieben, mal in so einen richtigen All-Inclusive-Urlaub zu gehen, so eine Hotelanlage, wo ich von morgens bis abends bespaßt werde, mich um nichts kümmern muss. Man muss dazu sagen, jetzt im Nachhinein werde ich auch bei meinem anderen Urlaub von Mama und Gerd bespaßt.
1: <lacht> Eigentlich heißt sie immer All-Inclusive, oder? Absolut. Ja, definitiv.
2: Und dann habe ich das mal so beiläufig gesagt: also Das habe ich noch nie gemacht. Und dann wurde das. das... Hast du gerade
0: beiläufig gesagt? Oh nein, also das würde ich mal korrigieren <lacht> und sagen: Es war gar nicht so beiläufig. <lacht> Doch. <lacht> Doch.
2: Okay. Es wurde dann aber ziemlich ernst, als wir dann nach Hotels geguckt hatten. Und dann hatte ich auch ein All-Inclusive-Hotel vorgeschlagen. Und dann wurde das irgendwie immer klarer.
1: Also Ende Familie war wir in diesem All-Inclusive-Hotel für zwei Nächte gelandet. Genau. Richtig. Und jetzt, Kati, hast du denn alles aufgearbeitet? Wie ging es dir denn dabei? Wie war es denn mit diesem vielen, vielen All-Inclusive?
2: Also dadurch, dass ich glaube auf jeden Hotelgast zehn Angestellte kamen, habe ich mich sehr, sehr wohl und sehr ähm Chilligst.
1: Be hast hat man sich denn aus ausreichend um dich gekümmert? Absolut. Ja. Ja. Okay.
2: Nee, es war Konntest du denn genug essen? Ja. Und ich glaube, dass mir zwei Tage oder zwei Nächte ein Tag
1: All-Inclusive auch absolut ausreichend für mein noch so junges Leben. Und kannst du dir jetzt vorstellen, also ich meine, wo du ja jetzt diese wahnsinnig tolle ähm, Erfahrung gemacht hast, kannst du dir denn vorstellen, jetzt mal so einen zwei, drei Wochen Urlaub an der bulgarischen Schwarzmeerküste in einem All-Inclusive-Club zu machen? Auf gar keinen Fall. <lacht> Noch nicht mal eine Woche? Nee. Aber da kann man den ganzen Tag über sich Cocktails holen?
2: Ja, und wir haben eingangs schon davon gesprochen, dass unser Alkoholkonsum sich diese Woche auf ein Mojito ja, oder zwei beschränkt hat, weil ich Geburtstag hatte. Und
0: ja. wir haben keinen Alkohol getrunken in diesem All-Inclusive. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt.
2: Wir haben Doch, ich hatte, ich hatte einen Weißwein. Einen Weißwein habe ich getroffen. Stimmt. Ja. Stimmt. Wir haben
0: mehr gegessen als normal. Daran knappen wir jetzt noch ein bisschen. Du natürlich, weil du keinen Sport
2: machst. Ich habe heute schon mehr Sport gemacht. Wir knappen alle noch daran. Ich habe heute Kuchen schon
1: gegessen. Ich auch. <lacht> daran knappert ihr aber auch. Also weiter. Und, und sonst so, ich meine, es war ja auch schön, dass die vielen Menschen und du hast dich so schön austauschen können mit und du hast andere Kulturen kennengelernt. Ja und das Essen war ja auch sehr abwechslungsreich
2: genau, also ich glaube wir haben sehr viel auch schon über unsere All-Inclusive-Erfahrung gesprochen, wir zu dritt, ohne dass der Podcast zugehört hat aber ich glaube man kann das gut zusammenfassen dass es bestimmt Menschen gibt, die das gerne machen ja. und ich glaube, wenn man in anderen Situationen ist als wir und nicht Urlaub von der Selbstständigkeit braucht der ja anscheinend nicht so selbst anstrengend ist man dann wirklich auch mal gut erholen kann ja. und vielleicht auch wenn man kleine Kinder hat, das auch vielleicht ganz nett ist, wenn man da so eine Bespaßung hat. Aber ich glaube jetzt gerade für mich mit 25 und auch für euch ist das einfach nicht die richtige Art, also Art zu reisen oder auf jeden Fall zu entspannen.
1: Ja, also was ich mir vorstellen könnte, das haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Projekt hätte oder wir müssen, müssen arbeiten mal so, wie sich zwei Wochen am Stück an so einem Projekt, da muss ich ganz ehrlich sagen, Okay, er lacht schon. Nee, nee, ich meine, ich habe gerade gelacht.
0: Zwei Wochen am Stück. Wir haben schon so lange zwei Wochen nicht mehr am Stück gearbeitet.
1: <lacht> Deswegen habe ich gelacht. Du meinst, jetzt das, das würden wir gar nicht schaffen? Doch, ich würde an uns glauben. <lacht> Aber nur im All-Inclusive. Dann würden wir uns ein All-Inclusive buchen und dann hätten wir sozusagen rund um die Uhr viel zu essen. Ja, wir würden nur noch essen und arbeiten und schlafen. Würden sie nicht machen. Sondern? Oh. Nee,
2: also auch da würdet ihr euch, glaube ich, eher ein schönes Airbnb suchen, was, wenn es in Bulgarien irgendwo ist, neben einem Happy
1: ist. Ah, das, das ist übrigens total cool. Also wenn ihr mal nach Bulgarien kommt und von der bulgarischen Küche genug habt, dann müsst ihr mal in ein Happy gehen. Happy Bar und Grillrestaurant heißen die. Da gibt es vielleicht vier oder fünf, glaube ich. In Bulgarien eins in Plovdiv haben wir gesehen. ne? Da waren wir auch. Genau. In Warner und in Burgas. In So zwei. Ja. Genau. sicher. Und die sind lecker. Die haben echt leckere Sachen. Ja. Also die, die haben richtig, richtig gute Sachen. Auch bulgarische Sachen. Aber auch mal so ein paar andere Sachen. Also richtig nett. So ein bisschen Berliner Hipster-Style. So.
2: Von der Auswahl auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Also wir würden also nicht in den all inclusive gehen. Ich glaube, wir haben jetzt genug davon berichtet, dass das nicht unsere Art vom Urlaub ist. Wir aber durchaus verstehen könnten, dass andere Menschen das halt. Also wir, gut war,
0: wir waren im All Inclusive, aber eigentlich 15 Minuten zu Fuß von einer wunderschönen Altstadt. Schade. <lacht> und haben dann entschieden, dass wir beim Zurückfahren dort nochmal eine Nacht verbringen. Die war schön, also um, das war toll, oder? Um ja. das dann doch noch zu sehen, diese Altstadt. Weil wir haben wirklich gemerkt, wenn man All-Inclusive bucht, also zumindest wir, in diesen zwei Tagen, man geht nicht raus. Mehr oder weniger, also nicht schon gar nicht 20 Minuten in die gut. nächste Stadt und äh, bleibt dann drin, weil man könnte ja das nächste Essen verpassen
1: So kam es mir ein bisschen vor. Eigentlich fand ich das ein bisschen bescheuert von uns selber. Also, dass wir genau. selber. Wir waren, ist doch scheißegal, ob du jetzt mal einen Kaffee trinken oder eine, eine Mittags- und Nachmittagspause verpasst. Dann ver
0: verpasst das halt. einfach so.
1: Okay. Aber wir haben gemerkt, das war's.
0: Haken dran. Check. Check, genau, check. Und so. nach Nessebar kam.
1: Da kam ein wunderbarer, ein wunderbares Vogelnaturschutzparadies. Wo, also, man muss dazu sagen, diese ganze Reise und alle
2: Fähnchen, die Mama irgendwo in Bulgarien gesetzt hat, waren entweder geschlossen, waren Militärstoren bis dahin oder waren irgendwelche...
0: Lost Places.
2: Lost Places. Oder wenn ich sagte, ich würde gerne so ein Schlammbad machen, war das halt ein Schlammbad, was nicht mehr da war oder wo man nicht rankommen kam. Also, wir hatten schöne Spots, die wir uns angeguckt haben, ja. aber die waren immer relativ schnell dann auch abgearbeitet. Und dann war der nächste Spot eben dieser Naturschutzpark, Vogelreservoir. Und wir hatten überhaupt
0: keine Erwartungen mehr.
1: Überhaupt nicht. Also wir waren so, ja okay, gehen also wir ihr hin. ihr hattet keine Erwartungen. Ich habe mich da sehr drauf gefreut und ich hatte dann immer noch, ich habe gesagt, es muss doch irgendwann mal einen Spot geben, der uns allen gefällt.
2: Und das hat er auf jeden Fall. Also damit ja, hast du totalen Schwarze getroffen. Aber sowas von... Und man muss dazu sagen, dass wir drei
1: eigentlich nicht so gut mit Vögeln sind. <lacht> Meinst du das? Ja. Wir sind jetzt nicht so die Bio-Auskenner und Vogelauskenner. Wir kennen den Storch. Und den Piepmatz, den gemeinen Piepmatz. Der und
0: die Möwe inzwischen.
1: Ah, wir kennen sogar verschiedene Möwen mittlerweile. Ja, inzwischen. Aber wir wissen nicht, welche welche uns nervt das ist die Mittelmeermöwe das habe ich raus. Ja. wie auch immer auf jeden Fall sind wir da angekommen und haben eine ganz zuckersüße und, und wirklich kompetente Führung bekommen und äh, haben uns ähm, niemand war da auch da war wieder alles leer wie auch sonst und überall ja also niemand war da also der, der Mensch der der Guide ja, ja. der ja, war schon zu da
0: viert, also kein Problem diese Führung
1: zu kriegen ja und da hat er uns schön die Vögelchen erklärt und hat uns auch erklärt, warum die da sind und, und wie. Und, und da war wir sicher eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Ja, und was ich immer noch
2: total spannend finde, und allen, denen ich das erzählt habe, sind auch total überrascht, die Tatsache, warum die Vögel in den Süden fliegen.
1: Na, warum fliegen sie denn? Hast du dir das gemerkt? Natürlich
2: habe ich mir das gemerkt. Ich wurde nämlich abgefragt in meiner Sightseeing-Spots von, von Heike. Weißt du das noch?
1: <lacht> ja, das ist eine didaktische... <lacht> Idee von mir. Eine, eine Idee von mir, dass ich ihr was vorlese im Auto und nachher nochmal danach frage, ob sie es immer noch äh, im Kopf hat. Nee, also tatsächlich... Ähm, die reisen ja nur runter in den Süden, weil denen zu kalt ist oben.
2: Dachten wir alle. Ja. Und dann meinte unser Guide, ja, eventuell, aber viel eher ist der Grund da, weil die halt nichts mehr zu essen kriegen. Und gerade so, was hat er gesagt? St Frösche und so. Also gerade Störche und... Jetzt, wir wissen ja, Spatzen und Maisen, die bleiben ja auch mal den Winter, den Winter über da, weil wir ja auch unsere Maiskol Maiskolben, unsere Maisknödel an die Bäume hängen und ja. den ganzen Spaß. Aber die Vögel, die halt kein Maisknödel essen oder keine Sonnenblumenkerne aus unserem Vogelhaus futtern, die haben halt einfach nichts zu essen, weil Frösche, kleine Schlangen, Kröten einfach auch im Winter nicht leben. Und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das nicht daran liegt, dass das kalt ist, also schon, aber nicht, weil denen
1: kalt ist, sondern weil ihr Essen kalt ist. <lacht> und das Essen verkraucht sich. Genau. Und deswegen müssen die in den Süden fliegen, da wo es wieder frisch und weiteres leckeres Knabber gibt. Ja. Genau. Und die fliegen 10.000 Kilometer eine Strecke. Ne? Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das haben wir, seitdem wir unterwegs sind, nicht mit unserem Malui geschafft. Noch nicht geschafft. Nee. Das schafft mein Auto auch nicht in einem Jahr. Schafft dein Auto das überhaupt noch? Ja. <lacht> Mal gucken, auch ich hole mein oh. Fahrzeug nach dem Urlaub aus der Werkstatt ab. Ach stimmt, genau. Wir haben jetzt äh, Ferienwellen für unsere Fahrzeuge sozusagen gehabt. Und ähm, nach dieser wunderschönen Naturführung, äh, nee, vor der Naturführung waren wir noch an einem Salzsee. Wollt ihr darüber was erzählen? Wir waren da.
2: Fertig. <lacht> Fertig,
1: check. Und das Museum? Unglaublich. Waren wir da ja, drin? Nee. Und der Salzsee ansonsten, war der schön? Nee. Was war denn nach dieser schönen Naturbegegnung? Also nach Salzsee und nach Pipmetzen?
0: Sind wir nach Sosopol gefahren.
1: Genau. Also Sosopol das ist
0: auch eine wunderschöne Altstadt. Den das ist, ist richtig gefallen. Das ist
1: eine süße Stadt, ne? Ja. Da sind wir auch zwei Nächte geblieben. Ja. Weil wir dann nämlich das Gleiche machen wollten, wie wir oben im Norden gemacht haben. Wir wollten in Sosopol übernachten. Dann wollten wir am Tag darauf bis ganz in den Süden fahren, bis fast an die türkische Grenze. Sind wir auch. Und dann wieder hoch. Und dann in Sosopol wieder schlafen. Und dann am nächsten Tag wieder hoch nach Nessebar, Also wieder in Richtung, Nord in Richtung Norden. Sosopol. Sosopol, da war ich schon mal übrigens. Ja. Hab ich euch das schon mal erzählt? Nicht im Podcast. Dann erzähle ich euch das ganz kurz. Ich war 16 oder 17 und da war ich mal mit meinem damaligen ersten Freund vier Wochen in Sopol.
0: Und hast du den Platz auch wieder gefunden, den Ort, wo du schon mal warst?
1: Also, ich, ich habe den gesucht. Du warst ja dabei. Ja. Aber da, wo wir übernachtet haben, da standen jetzt große Hotels.
0: Hat sich stark verändert. Ja. Voll.
1: Also, wobei die Altstadt wahrscheinlich nicht so sehr. Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, waren wir nicht so oft in der Altstadt damals.
0: Es gibt eine Altstadt und eine Neustadt, und du warst damals in der, den, Neustadt. In der Neustadt und die hat sich unglaublich verändert.
1: Also alles. Zugebaut eigentlich. Mm, alles und eigentlich nicht so richtig schön, oder? Nicht so richtig.
0: Der Strand war noch überraschend schön, ja, so dass der Rest so zugebaut war. Aber die Altstadt, die war wirklich wunderschön.
1: War die Altstadt in Sosopol. Wobei, wenn man so vergleicht, Sosopol und Nesepa, was würdet ihr sagen?
0: Es haben beide ihre. Schönheiten. paul ist, glaube ich, ein bisschen kleiner mhm. und Nässebar ein bisschen größer und äh, in diesem Sinne, ja, also für mich ist schwierig zu sagen, was jetzt schöner ist. Ich, ich, wenn ich länger bleiben würde, eher Nässebar und wenn ich nur ein, zwei Tage bleibe, kein Problem mit Sosopol.
1: Ja. Was hast du? Das Gleiche. Ich glaube, sie ist gerade eingeschlafen. <lacht>
2: <lacht> nee, ich, also ich also, wenn du sagst, du warst vier Wochen da,
0: dann wissen wir nicht, was du da, was du die vier Wochen gemacht hast. gemacht hast. Aber wir wissen ja, was du unbewusst gemacht
1: hast. Ich weiß, dass ich sehr jung war, dass wir sehr viel am Strand waren. Sehr viele Melonen gegessen wurden. Melonen habe ich gegessen, daran kann ich mich noch erinnern. Und Feigeneis und so.
0: Ja. Wobei im Schluss nur noch Feigen drin waren kein
1: Eis. Ja, weil ich dann irgendwann mich getraut habe, bei dem Eisbechermann zu sagen, dass ich eigentlich gar kein Eis so gern habe. Und dann gab es nur noch diese karamellisierten für Sozopol tatsächlich berühmten ähm, Feigen. Für Feige den, süß. Feige süß. Die legen die grünen Feigen, bevor sie sozusagen so blau werden, legen die ein in Zucker oder was weiß ich oder Honig. <lacht> Sehr lecker. Sozopol fand ich aber irgendwie süß, weil du wir hatten auch ein schönes Hotel mit diesem mit diesem Ausblick und was ich bei Sozopol toll fand, aber ich glaube, das war bei äh, Nesseba auch so. Die haben diese alten Ausgrabungsstätten einfach so in die Stadt integriert. Das fand ich irgendwie schön. Du musstest nicht irgendwie ewig lang irgendwo hinlaufen, um zu so einer Ausgrabungsstätte zu laufen, sondern du bist durch die Stadt gelaufen, also die, bei beiden Städten. Und dann war wieder hier mal ein kleiner Überrest von der Kirche oder da mal ein kleiner Überrest von einem römischen Bad. Es
2: war auch einfach schön, dass die Sachen auch geöffnet waren. Ja. Ne? Die, konnte, die, die konnten halt gar nicht geschlossen
1: sein. Nee, die waren einfach so drin in genau.
0: Genau, sie waren nicht so wie in Rom, wo man teilweise Eintritt bezahlen muss. Ja. Also, weil sie so riesengroß sind, es waren einfach so kleine Teile oder halbe Gebäude, die noch da standen und da konnte man einfach durchlaufen.
1: So, jetzt sind wir also so, so pur fertig, dann sind wir hochgefahren nach Näse runter, nee, äh, runter äh, hoch. Also ach ja, wir sind noch runtergefahren, runtergefahren, bis an die an die türkische Grenze fast. Da gab es noch einen Spot mit, äh, mit einem richtig tollen Strand. Mhm. Aber da war ich ein bisschen traurig, dass wir da nicht baden konnten. So. Genau. Weil die Wellen waren so stark und, so und, und, und irgendwie war so im Meer so Steine und Felsen Und da stand überall drin, man darf nicht baden gehen, weil wahrscheinlich so ein Strudel denn
2: oder Strömung... Genau, die Strömung ist sehr stark gewesen. Die Wellen sind eigentlich erst auf den Strand gebrochen. Das heißt, du hast, wenn du am Strand standest und rein wolltest, sind die Wellen halt mit dem Schaum genau auf dich raufgefallen. Genau. Also, du hattest eigentlich, oder die Gefahr besteht halt sowohl, wenn du reingehst, als wenn du rausgehst, dass du eigentlich gar keine Kontrolle hast. Mhm. Und was auch der Fall war, da waren halt viele Steine, die man gesehen hat, aber es waren noch viel mehr Steine, die man eben nicht gesehen ja. hat. Ja. Und gerade wenn man da vielleicht keine Kinder hat und gerade auch, weil der eben auch nicht bewacht wurde. Also, es war auch ganz. Oder so
1: unsportlich ist wie deine Mutter?
2: Vielleicht ähm, vielleicht auch deswegen, aber es also, war auch einfach kein Bademeister oder ja. irgendwelche, wie ein Lifeguard, war auch nicht vor Ort, was man ja oft an anderen Stränden hat, mhm. am Mittelmeer. Und da ist es, glaube ich, einfach die sichere Variante, ja. zu sagen, man geht auf die andere Seite vom Strand und planscht in dem Fluss, der nämlich wie so eine kleine Schlaufe um den Strand rumging und dann am Ende im, Im Schwarzen Meer. Meer gemündet ist.
1: Cool, das fand ich irgendwie noch nett, haben wir aber auch nicht gemacht. Aber hätte man machen können. Die anderen ja. hatten es gemacht mit den Kindern, die waren ja. da Planschen. Genau, wir ja. haben uns
2: mit Eis abgekühlt. War auch gut.
1: Von innen. Karamell. Von in. doppel Double doppel gibt es hier.
2: Ja.
0: So, hoch, wieder zurück nach Sosepur. Genau, und da haben wir noch einen überraschenden Besuch.
1: Ach ja, Mensch, klar, wir haben die beiden von Bike Free ähm, getroffen. Mit denen sind wir schon eine ganze Weile auf Instagram Verbanden. verbandelt sozusagen, wir schreiben uns hin und her und die haben so ein bisschen so eine ähnliche Route wie wir geplant gehabt und so und sind auch auf einer Weltreise, wollten eigentlich so ein Jahr lang ziemlich weit, ja wie es halt jetzt momentan so ist, man weiß ja nicht, was so gerade möglich ist und die ähm, sind mit zwei Motorrädern unterwegs, mit zwei Afrika Twins, was ja. halt deine absoluten Favorites sind ja. und die haben wir noch getroffen. Es war auch noch ein schöner Abend dann in einem traumhaft geilen Restaurant.
0: Ja, also dort war wirklich der weltbeste Kartoffelstock. Kartoffelpüree für Deutsche. Ähm, vorhanden und wir haben ihn mehrmals gehabt. In genau. <lacht> Ausführungen, also Portionen.
1: Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht mit den beiden, wie es ja. bei denen geht. Und die überlegen vielleicht äh, noch in die USA zu, verfliegen ihre Motorräder. Und schon war ich wieder in so einem Reisefieber. Und dachte ich, muss jetzt auch weiterfahren, wir müssen weiterfahren. Zumal ja jetzt Türkei sowieso auf hat und Georgien ab morgen auch auf hat. Also wir könnten theoretisch weiterfahren bis nach Georgien. Mal gucken, wie, wir, wie unser Plan voranschreitet. Okay. Ja. Gut. Und dann war es wirklich soweit wieder zurück. Ja, wir mussten dann irgendwann zurück, weil wir ja Montag immer arbeiten. Kathi morgen, also Dienstag fliegt. Und wir mussten noch am Sonntag für Kathi noch einen PCR-Test organisieren. Wir waren dann noch auf dem Rückweg noch auf einer kleinen Festung, was auch noch ein Nädelchen entsprach.
0: Das war
2: schön. Das war
1: richtig schön. Das ist auch richtig schön. Also, ich glaube, du hast dir die schönen Nädelchen zum Ende aufgehoben, oder?
2: Ja. Oder die geöffneten Nädelchen.
1: Ja, das habe ich habe ich äh, mit Absicht so geplant. So bin ich halt. Ja. Und dann lag ein Telefon auf dem Boden, <lacht> was leider runtergefallen ist. Pardon, pardon.
0: Ja, also das war wirklich eine schöne Aussicht. Mhm. Hoch oben, du hast gesagt.
1: Die Noah mit seiner Arche soll dort gestrandet gewesen sein. Nein, der hat sein Päuschen gemacht, so ein Snackpäuschen. Kaffee und, getrunken. Genau, da konnte, konnte man da oben wahrscheinlich anhalten. Als alles unter Wasser war, hat der, ist der mit dem Schiff dahin geschippert. Weiß nicht, ob er da vielleicht noch jemand eingeladen hat oder so.
0: Ein Tiere vielleicht.
1: Können sein. Pärchen. Und das ist dann weitergefahren. Ähm, und dann war ja das Wasser irgendwann weg. Und wir oben. Fertig. Ach, und dann hatten wir doch noch eine. du hast doch noch jemanden kennengelernt, da oben. Der hat dir eine Schlüsselfrage gestellt. <lacht> eine Schlitzelfrage.
0: Ja. ja. Ich habe noch einen Bulgaren kennengelernt, der ein bisschen philosophieren wollte.
1: Ich glaube, der wollte Deutsch üben, oder?
0: Ja, er konnte überraschend gut Deutsch, weil das haben die in Bulgarien selten ja. gehört. Englisch eher einige, also speziell mhm. die Jüngeren. Und äh, der konnte einigermaßen gut Deutsch Also Wir haben nur Deutsch gesprochen. Wir haben uns mehrheitlich gegenseitig verstanden. Cool. Und ähm, das war dann noch zusätzlich
1: auf diesem ausblick -Aus Ausblickpunkt. Es Ausblick die Mischung zwischen Ausflug und Ausblick? Sozusagen. <lacht> Aber weißt du, was wir ganz vergessen haben? Wir haben vergessen zu erzählen, dass unser Kind der Geburtstag hatte. Sie ist ja erwachsen geworden. Das war in Nusserba.
2: Und Susopol. Wir sind am... Ähm, wann hatte ich Geburtstag? Am Samstag?
1: An, an deinem Geburtstag.
2: Ach was. Mhm. Na gut. Dann hatte ich halt an meinem Geburtstag Geburtstag. Ich hatte Samstag Geburtstag und wir haben von Freitag auf Samstag noch in Susopol geschlafen. Ja, stimmt. Und haben dann zu meinem Geburtstag ein ganz zuckersüßes Ständchen ähm, gesungen bekommen. Von dem von der Gastro oder von der... ja. Ich glaube, das war so ein bisschen die Chefin von der Küche da ja. in dem Hotel, wo wir waren, wo es eben auch Frühstück gab. Und man muss sozusagen, mein Lieblingsdessert ist Tiramisu. Ich könnte mich da jederzeit reinlegen, könnte das Frühstück, Mittag, Abendbrot essen. Und eben auch nicht nur als Dessert. Und ich habe zu meinem Geburtstag zum Frühstück ein riesiges Portionchen Tiramisu bekommen, wovon ich wahrscheinlich das ganze Hotel hätte essen können.
0: Ja. Die haben es zu, zu dritt nicht geschafft.
1: Nee. Genau, also die Hälfte
2: haben wir gegessen, aber... Man muss dazu sagen, ich hatte dann auch bestimmt bis nachmittags Bauchschmerzen.
1: <lacht> Aber es war es wert. Absolut. mich
2: ist immer wert. Und dann sind wir wieder nach Nesseball gefahren und hatten da wieder noch einmal eine Nacht in einem total schönen Hotel in der Altstadt, mhm. weil wir eben nach unserem All-Inclusive-Ausflug auf dem Hinweg entschieden haben, auf dem Rückweg machen wir nochmal einen Stopp und gucken uns die Altstadt nochmal an. In und einem
1: schöneren Hotel.
2: Absolut. Und haben dann da meinen Geburtstag und damit verbracht, lassen. zwischen Cafés und Restaurants zu wechseln.
1: Was also hast krachen lassen, oder? Absolut. also Party gemacht ohne mm -hmm. Ende. Ja. Also
0: auch Nessebar und die Altstadt und die Hotels, eigentlich alles ist wirklich relativ leer im Moment. Mm -hmm. Aber weil wir Vorsaison sind. Wir sind mhm. Vorsaison, noch mhm. keine Ferienzeit. Und jetzt hier in Warna ist wirklich, die, das findet eine große Stadt und da ist halt
1: einfach sehr viel los. Ja. Wir haben übrigens... Das habe ich. Das war mir gar nicht so klar im, im Vorfeld, dass ja Nessebar an den Sonnenstrand äh, grenzt und Sonnenstrand ist ja, ist ja das, was wo sozusagen die Leute hinfliegen. Da sind ja auch die ganz großen Hotelketten und die ganz großen Hotels. Wo wir das erstmal durchgefahren sind, hatte ich das Gefühl, wir fahren durch so Mini Las Vegas. Und dann hatte, hatten wir Nessebar in diesem alten, also richtig altehrwürdigen schönen Hotel eingecheckt. Und dann haben wir gesagt, dass du Geburtstag hast. Und dann hat sie gesagt, ja, dass wir noch zur Disco gehen könnten heute Abend. Und wir so, hm. wo ist denn die Disco? Und sie so, ach, oh, da gibt es im Sunny Beach, also im Sonnenstrand, etliche davon und Clubs und so. Wir wären ja gegangen. Ne? Sie wir machen ja nicht. Wir, wir machen wir ja, wir ja alles für sie. Aber sie wollte nicht. Sie wollte einfach mit uns essen gehen. Und einen Morito trinken. Wow. Hat die eigentlich geschmeckt?
2: Nachdem wir noch Zucker reingemacht haben, konnte man
1: Ja. Ich hatte einen Kaffee, der war ganz, 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 ganz bitter, scharf, stark. Das stimmt. Aber egal. Du also das erste mal Zucker rein Oh Gott, wir sind wirklich Superhelden. Wir sind wirklich die Partylöwen.
2: Genau, und dann habe ich, glaube ich, meinen Geburtstag damit beendet, noch all irgendwie meine Freundinnen abzutelefonieren <lacht> ja, oder genau. abtelefoniert zu werden. Und dann, ganz um, aufregend, bin ich, glaube ich, um 10 oder maximal 10.30 Uhr <lacht> eingeschlafen. Und dann war mein Geburtstag auch schon zu Ende. Ja, aber so ist
1: das, wenn man älter wird, Schatz.
2: Ja, aber das ist schon immer eigentlich so bei mir.
1: Okay. Alles klar. Hat sie wohl von dir? Hat sie von mir? Ja. Muss ja so. Und wenn sie es vielleicht von dir hat? Kann ich sein. <lacht> also, wir sind zurück in Warner jetzt. Haben wir jetzt genau. nochmal ein Airbnb für ein paar Tage genommen, weil wir noch ein, zwei Tage länger bleiben hier in Warner.
0: Genau, wir wollten am Sonntag ankommen, damit wir den PC-Test machen können und mhm. am Montag komplett durcharbeiten können und dann Dienstag früh gleich. Das Kind zum Flughafen bringen.
1: Also da muss ich ja mal was zu sagen, ja. Dann sagt Sie mal fliegt es. um sechs. Sie will um halb fünf Los. vom Hof reiten hier. Und wir haben ihr versprochen, sie zum Flughafen zu bringen. Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht, um halb fünf hier loszufahren? Hättest du nicht einen Flug später nehmen können, so gegen Mittag?
2: Also der nächste Flug, den ich hätte nehmen können, wäre dann nächste Woche Dienstag um sechs Uhr morgens.
1: Vielleicht hätte es uns
2: besser gepasst.
1: <lacht> <lacht> Hätten wir es länger noch vorbereiten können. Also momentan, da wir ja in der Vorsaison sind, ähm, gibt es nur einen Flieger pro, pro Woche. Ich
2: glaube, jetzt ist es vielleicht schon anders, weil Bulgarien jetzt auch kein Risikogebiet mehr für Deutschland ist. Oh, okay. Also es hat sich jetzt in den zehn Tagen, die ich hier war, schon wieder ganz viel geändert, mhm. was die Regeln anbetrifft. Ich muss jetzt zum Beispiel nicht mehr in Quarantäne. Obwohl ich, als ich losgeflogen bin, noch in Quarantäne gemusst hätte. Ja. Alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> Keine Ahnung, was sich das, ob sich das morgen wieder ändert. Aber Wissen stand jetzt gerade, welcher Tag ist heute? 31. Mai, 20 Uhr.
1: <lacht>
2: Muss ich nicht in Quarantäne.
1: Alles klar. Lass uns überraschen, was morgen früh ist. Genau. Mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall haben wir heute noch, oder gestern hast du den Test noch machen lassen. Heute haben wir die Ergebnisse geholt. Und das heißt... Du musstest es ausdrucken lassen, und konnte das nicht als digitale Version äh, haben, hast du aber trotzdem noch ne die digitale Version.
2: Genau, also ich glaube, was vielleicht für ein paar Zuhörer interessant sein könnte, die eben nicht mit Motoren unterwegs sind, ist, dass ich den Test, den ich in Berlin gemacht habe, um hierher zu kommen, der mit so viel Stress und Aufregung verbunden war, und dass hier einfach alles ziemlich easy läuft. Ja. Also auch ich hatte jetzt kurz nachmittags ein bisschen Stress, weil dieses Testcenter, wo wir das ausdrucken konnten, mussten, das Ergebnis eben nur bis um drei auf hat. Und mhm. um zwei irgendwie das Ergebnis noch nicht da war. Aber zwei Uhr war es dann da. Also mhm. es hat irgendwie alles funktioniert. Während ich in Berlin am Samstagnacht, also wirklich um Mitternacht am Samstag noch gebankt habe, ob das Ergebnis da ist, weil ich um 6 Uhr zum Flughafen fahren musste. Also da war das echt alles so kurz auf knapp und hier ist so, ja, ja, das kommt schon bis 15 Uhr. Also es passt, irgendwie passt es hier alles.
1: Das ist ein bisschen entspannter, ja. Genau. Vielleicht, weil es auch weniger Tests macht, aber Absolut. vielleicht, weil es auch einfach das gut im, im Griff haben. Man Ab weiß es nicht, bestimmt. Es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt ein bisschen traurig, ja. weil es weiter nicht so schön ist. Ja,
0: aber in der Linie, weil unsere Tochter uns verlässt. Ja, Und wir los. absolut keine Ahnung haben,
1: wann wir sie das nächste Mal berühren können. Das finde ich für mhm. noch äh, schräg. Ich habe das vorhin noch überlegt. Ich so, denke, so, wenn du jetzt losfährst, wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen. Also dadurch, dass wir ja wirklich fast jeden Tag miteinander telefonieren irgendwie, weil du ja jeden Tag auf Hunderunde gehst und, <lacht> und dann uns anrufst und dann hoffst, dass wir irgendwie gerade erreichbar sind, aber du gehst ja mehrfach am Tag auf Hunde-Runde, also die Chance besteht ja, dass du uns irgendwann mal erwischt. Eins von drei reicht absolut <lacht> für mich. Genau. Ähm, Habe ich immer das Gefühl, eigentlich sind wir uns sehr, sehr nah. Aber es ist schon nochmal anders, so den ganzen Tag miteinander zu verbringen. Gemeinsam Sport zu machen, mhm. zum Beispiel. Oder gemeinsam...
2: Zuzugucken, wie Heike Sport macht.
1: Ja, das, das können, ist... Ge können Gerd und ich auch sehr, sehr gut. Gemeinsam essen, gemeinsam... Ein bisschen schmieden. Pläne äh, schmieden. Gemeinsam Karten spielen. Genau. Gemeinsam gegen Gerd verlieren. Also, du verlierst. Na, du hast ja verloren. Also, wie, eigentlich hat sich da also nichts geändert, ob sie jetzt da ist oder nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, ich würde mir natürlich wünschen, dass man Weihnachten irgendwie zusammen feiern kann. Egal mhm. wo und wie und in welchem, welchem Format. Ja. Aber, Ja. Mal gucken, es ist auf jeden Fall irgendwie, es ist spannend, aber ich glaube, dass uns die zehn Tage und allen dreien total gut getan ja. haben. Und wir haben echt die zehn Tage auch 24-7 aufeinander gehockt. Ich glaube, in unserem All-Inclusive-Ausflug-Erlebnis war ich einmal für 20 Minuten am Strand alleine spazieren.
0: Und ich war mal alleine eine Stunde bei der Massage.
2: Aber auch das haben wir irgendwie zusammen gemacht. Also auch da haben wir irgendwie das alles als als gemein
1: und heute machen wir Massage. Ja. Aber sagen wir mal ganz, erstmal ganz ehrlich: so als erwachsene junge Frau, da fährst man auch nicht mit den Eltern in Urlaub. Nicht? Ja, dann fahre ich wieder nach Hause. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich finde es also spannend. Also Ich muss da wirklich immer wieder drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass ich mit meiner Mutter so, so lange hätte in Urlaub fahren wollen. Deswegen finde ich es total toll, dass du das mit uns so aushältst. Ja. Gerne. Also, <lacht> es
0: scheint Gemeinsamkeiten zu geben, die man normalerweise nicht als selbstverständlich äh, mit seinen Eltern hat. Also wir wegen... haben für Gemeinsamkeiten, auch beruflich und auch interessenstechnisch und, äh, ja. und menschlich
1: sowieso und können gut miteinander quatschen. Ich fand es eine richtig tolle Zeit. Ja. Und ich fand es richtig schön, dass du da warst. Fand ja. ich auch. Unser kleine, kleine Maus. Jetzt machen wir Schluss. Ja und ähm, gehen wahrscheinlich ins Happy Armbot essen könnte sein Nein. <lacht> wir gucken mal wann die nächste Podcast Episode äh, rauskommt was wir jetzt noch überhaupt nicht wissen ist wohin es uns weiter verschlägt und. weil wir eigentlich noch gar keinen Plan haben weil vielleicht Türkei Türkei, Georgien,
0: das sind so die Dinge die man hört, die man machen könnte und das sind wahrscheinlich mögliche Nächste
1: Ziele. Falls ihr Fragen habt, falls irgendwas unklar ist, falls ihr eine Social-Media-Beraterin braucht, <lacht> meldet euch einfach bei uns und dann melden wir uns einfach zurück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und danke dir, Kati, dass du da warst und dass du hier unsere Gästin warst. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur Unterwegs-Podcast